0: Hola, buenos días. Bienvenido a otro episodio más de Sharing, que es Testimonios de Vidas. El día de hoy estamos con un amigo, hermano, en lo personal es conocido desde mis primeros inicios de mi caminar en la iglesia. Él es Miguel Caballero. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, hermano. Muy buenos días. Mucho en saludarte.
0: ¿Cómo has estado?
1: Estoy pues muy bien, aquí disfrutando los primeros meses de casado, feliz de
0: la vida. <ríe> así es ya, es, ya es parte del club de los casados mi estimado Miguel, pues fíjate que tengo unos recuerdos eh, de hecho que creo que compartimos la misma colonia sobre el, tu servicio pero me gustaría que nos compartieras cómo estabas cómo era, mejor dicho cómo era Miguel antes de conocer a Jesús ah, uh,
1: mira este tengo tanto que decir, tanto que agradecerle a Dios que la verdad como tiempo y palabras me harían falta para expresar todas las maravillas que ha hecho Dios en mi vida y en mi familia y en mis seres queridos. Este, ¿Cómo era Miguel antes de conocer a Dios? Era una persona insegura venía de un problema bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, una depresión de 15 años, a punto de suicidarse, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de encontrarme con el camino, con la verdad y con la vida. Y como, como por arte de magia, por bendición, Dios restauró mi, mi corazón, mi forma de pensar y mi forma de vivir. Para la gloria de Dios, hoy estoy más feliz que nunca, disfrutando
0: todo lo que Dios me permite vivir cada momento. Oye, brother, ¿y por ejemplo, tu encuentro fue a través de un seminario de un carisma de la renovación carismática o de otro grupo o movimiento?
1: No, este, pues fue a través de, del movimiento de la renovación carismática hace 15 años. Fue un encuentro bastante, bastante fuerte. Lo viví en Casa Ciglar. Este, Por la bendición de Dios, pues fue un encuentro inolvidable cada eh, vez lo siento cada vez que lo platico siento este, mi piel que tengo en China de saber cómo estuvo bien en qué este encuentro porque realmente yo vi a Jesús en vivo ¿sí? y no es una historia no es, un, no es un cuento es algo real en sí Y este, no sé si gustas que te, que te platique todo cómo estuvo el encuentro con Dios desde mi momento que entré al retiro
0: Sí, 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 carnal, platícame, platícame ¿Cómo, cómo fue? Explícanos
1: Mira, brother, yo este, como bien sabes, este, este, nos invitaron a... yo venía yo muy lastimado venía con una fuerte depresión, una decepción amorosa sí, este, en eso yo tenía la necesidad, yo no quería saber nada de la vida me, con la misma desesperación me hizo buscar este ayuda, me fui a México a visitar a mi hermana, que tengo una hermana de México y este, le expliqué todo, ella me quería buscar un psicólogo, pero yo le dije que no. Entonces me fui a la villa. A la villa, ahí estuve llegando como una semana a la villa, a hacer mi rosario ahí en la, a la visión de Guadalupe. Y este, yo le decía a mi Madre Santísima que no me regalara nada, sino que me pusiera los medios para poder salir adelante. Pasó durante una semana, ya regresé aquí a Tuzla, y para la bendición de Dios, una hermana que vive cerca de mi casa, este me pidió que yo quería que yo le arreglara un, un equipo de, de video porque soy este, técnico en electrónica y entonces este, acudí a su casa y en esa plática me dice, oye Miguel, te gustaría este, vivir un retiro y le dije, sí, sí, claro que sí, me mandaría entonces me, me invitó a mi general asamblea de oración, ahí en la parroquia del Señor de la Misericordia y este pues vivir esa asamblea de oración fue algo nuevo para mí, fue algo diferente y fue algo... Algo que me llenó, me dio mucha alegría, mucha paz en ese momento Y este, ya me invitaron al retiro, estuve llegando como 3, cuatro semanas a, a mi asamblea de oración Y empecé mi aspirantado, ya empecé en el segundo tema Ya había empezado, de hecho ya tenía un tema de, de inicio Y este, desde ahí empecé a vivir mi aspirantado, viví viviendo un proceso pues la verdad como, yo creo que como todo aspirante pues, te entras así con miedo, con ansiedades, con muy poca, muy poca disponibilidad. Entonces entré al retiro el sábado, pues para mí no, no sucedió nada, lo vi algo rutinario. Pero llegó el domingo, algo, algo inolvidable. Creo que tú sabes de esa, de esa parte. Sí, del de domingo un, un, un momento de oración bastante fuerte, la fusión del Espíritu Santo. Pues en ese momento fue el, ahora sí, el encuentro con el amado, este, donde empezó la oración y el, el sacerdote, me, me pasan a, me pasan al Santísimo, a tocar al Santísimo, este, y el sacerdote, el padre Líga Gallinas, por cierto, instrumento de Dios muy dócil, muy lleno del amor de Dios, me empujo las manos y a la hora de ponerme las manos pues, sentí un fuego ardiente entre todo mi ser, pero ardiente, ardiente al grado que me hizo me hizo llorar, lloré, lloré, lloré incansablemente y en ese, instan en ese momento, en medio de mi llanto, pues, se nos parejo que y Jesús en ese momento... En ese momento me lo, lo miré y lo primero que le dije fue reclamarle. Le reclamé. Yo le dije, Señor Jesús, ¿se, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tanta maldad a mí? ¿Por qué tanto daño? Yo qué te hice. Y en ese reclamo, pues Jesús me puso las manos en, en mi cabeza. Y me dice, este, hijo mío, yo nunca te he dejado solo. Tú querías caminar solo, te dejé. Pero si quieres caminar conmigo, aquí está mi mano. Caminemos juntos. ¿Cómo olvidar ese bello momento? Porque sentí la, la mano tierna de Jesús, una mano, no sé, algo así. Me da. Me recuerda ese momento. Y, y siento algo hermoso, siento algo hermoso, o sea, se me quiera la voz, no porque te esté lastimado, sino porque me siento indigno de haber podido disfrutar de haber podido ver al maestro. Porque hasta la fecha yo me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Por qué tanta bendición en mi vida? Porque muchas veces piensa uno que los problemas o las enfermedades son castigo de Dios. Pero se me olvida que posiblemente ahí puede llegar la bendición. A través de eso puede cambiar tu vida. Y te juro que ese día, después de que me de mi encuentro con Jesús, lloré, 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 lloré encantablemente. Salí de ese retiro y ya de cuenta que salí este, flotando, totalmente livianito, liberado, relajado bastante, bastante contento como nunca, como nunca en mi vida. Yo viví mi retiro a los y a los 20 años más o menos, 20, 21 años más o menos. Más o menos. Y es, era una felicidad que nunca en mi vida había experimentado. Y sin mentirte, hermano Claudio, que tiene 15 años este encuentro, que ya te cuenta que fue ayer. Sigue fresco, sigue fresco en mi memoria a través de este encuentro de Jesús y a raíz de eso es que esto está en mi corazón tú sabes que que tuve un accidente bastante complicado bastante, bastante complicado me asaltaron, me dieron un balazo en la cabeza clínicamente estaba yo muerto clínicamente, te lo digo porque el doctor le había dicho a mi mamá que yo de, de esa noche no iba a, a pasar para la bendición de Dios tengo una, una mamá me enseñó el camino de la fe me mostró la fe con ejemplo, no solamente con palabras porque cuando le dijeron que iba a, iba a morir ella no renegó ella no le reclamó a Dios, sino necesariamente se fue a orar se fue a orar y ante el Santísimo, ante el Sagrado le dijo Señor, tú me lo diste, gracias si te lo quieres llevar adelante pero pues si lo quieres dejar, que seas para algo de provecho mi mamá regresó al hospital ese, ese día y cuando entró a, a la habitación donde estaba yo en terapia intensiva, ¿cuál fue su sorpresa? Que yo ya no estaba en cama, ya no estaba ahí en, en terapia intensiva. Lo, 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 lo primero que pensó mi mamá fue lo peor, pensó que ya había yo muerto y todo eso. Porque de esa noche me iba a pasar. Buscó inmediatamente al doctor que me estaba atendiendo y le dijo, doctor, doctor, ¿dónde está mi hijo? Y el doctor así, con estas palabras, le dijo, señora, este es un verdadero milagro. tu mi hijo ha reaccionado y ya lo tenemos en piso. Wow. Llegan 35 años de ese, de ese día y sin mentirte, no tengo ni dolores de cabeza. Ninguna secuela, ¿sí? Yo hago mi vida normal, trabajo, todo normal hoy soy servidor del Señor y tengo un detalle un detalle en la cara, yo creo que muchos se dan cuenta quizás muchos estoy seguro que muchos, muchos lo ven como un defecto ¿sí? pero gracias a este detalle oye, estoy disfrutando la vida Tú me dices, hermano, oye, Miguel, te pago una cirugía para que te dejen tu cara bonita, pero con la condición de que dejes a Dios, así te lo digo, que prefiero estar así, pues de la mano de mi Señor. Porque ahí está la verdadera felicidad. Y te digo, este, y si ves estas lágrimas, no es por. No es de reclamo, ni de tristeza, ni de, de depresión. Es de la alegría que siento. De ser un instrumento de Dios. Llevo 15 años de ese encuentro. El Señor me ha utilizado en muchas ocasiones para llevar su palabra. Estuve trabajando mucho en la zona selva, compartiendo mi testimonio. Mucha gente me ha agarrado mucho cariño y esos abrazos que me da esas gentes esas personas esas palabras de aliento que me dan es el mismo Jesús que me motiva a seguir adelante te digo yo sentía que ya lo tenía todo yo era feliz pero cuál sorpresa el Señor puso a una gran mujer a mi lado. Dios premia. Dios da más de lo que le pide a uno. Hoy estoy felizmente casado. Tiene tres meses desde acontecimiento. Y también con una gran servidora del Señor. Juntos hemos ido a, a servir cuando nos, nos ha tocado. Y la verdad, no te imaginas. Qué hermoso es caminar de la mano de Dios en pareja. Y hoy te digo, Claudia, estoy muy feliz de la mano de mi Señor. y Ya lo, lo pasado, pasado ya, el accidente que va atrás, te digo, si estas lágrimas salen es porque... Porque recuerda uno ese bonito encuentro con Dios. Y que se siente indigno de recibir tanto amor de Dios cuando es un injusto, que No le paga de la misma manera como Él nos paga. Él nos da mucho amor y nosotros damos muchas veces lo que nos sobra ¿Sí? pues hay tanto que decirte Claudio interior, que tiempo nos faltaría he, he visto la manifestación de Dios cada momento la verdad hace, también hace qué te puedo decir hace unos antes del de el, en el agosto también estuve a punto de morir creo que te has enterado me, me estaba matando el covid y ¿Sí? grado que tuve que posponer mi boda mi boda estaba planeada para el 17, 18 de septiembre. Se tuvo que posponer, se tuvo que posponer poner hasta el 7 de enero. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Creo que fue un momento ideal el 7 de enero. Fue algo hermoso porque lo pudimos disfrutar al máximo. Sin tensiones, sin presiones, sin nervios, todo tranquilo. O fue algo maravilloso. Y también, como te digo, ese abierta también estaba punto de morir. Y vi el poder de Dios y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe. Para la gloria de Dios, ella tuvo mucho que ver también en mi sanación. Porque es una gran intercedora que tenemos nosotros los cristianos católicos.
0: Wow, wow. Pues mi estimado, brother, yo creo que podríamos aquí como que darnos cuenta que tú eres de esos hermanos que podríamos decir que les ha pasado de todo. Entonces, yo creo que, eh, ¿tú qué le podrías decir bajo tu, todo ese testimonio que nos has compartido de manera general? ¿Qué les podrías decir a, esas, a esos hermanos que nos van a estar escuchando de que les ha pasado de todo como, como tú lo has compartido? Que eh, tal vez entre más se acercan a la iglesia, más detalles, pruebas tienen. Que de repente les da ganas, de eso así como tú dices que comentaste, de reclamarle a Dios. O de decir, este que de alguna manera no, no no están haciendo cosas malas y que al, al final de cuentas se dan, eh, observan que pues no ven como que la mano de Dios o que ven que es un Dios dormido o que tal vez que ven o le dicen los demás que es un Dios que no puede hacer estas cosas, que por qué a ellos o a ella o a él no le puede pasar algo como a los demás. ¿Tú qué le dirías, brother?
1: Mira, hermano, este, ¿qué te puedo decir? Pues, ahora sí, la fe mueve montaña. No dejar soltarse de la mano de Dios. Desafortunadamente estamos en un mundo que, que está haciendo a un lado a Dios. Y así nos damos cuenta que lejos de Dios hay más sufrimiento, más dolor, más angustia, más desesperación. Sí. Y cuando usted se encuentra con ese Dios vivo, pero con una fe, con una fe que roba el milagro así como lo hizo la que estaba en hemorragia durante 15 años no una fe teologal sino una fe expectante que roba el milagro a Dios que confía en Dios que se acerca y toca su manto y no le importó lo que la gente dijera no le importó que la gente le impidiera llegar a Jesús ella tenía esa fe y cuando tú tienes esa fe y robas ese milagro a Jesús te das cuenta que valió la pena todo el esfuerzo, valió la pena todo el sufrimiento, todo el dolor, porque de ahí viene la luz, viene el camino, viene la verdad, o sea, viene la verdadera vida, pues que no te desanimen, que sigan acordándose al caminar de Dios, que luchen, porque el enemigo nos va a querer sacar, y sigue, sigue intentando sacarnos del camino de Dios, pero cuando tú te convences de que vale la pena seguir a Dios, no hay quien te pueda sacar de eso. Que no se desanimen, que no se desesperen, que tengan paciencia, que, tenga, que tengan fe. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Muchos dicen en esa frase que Dios tarda, pero escucha. Pero no, Dios nunca tarda. Dios te escucha en el momento adecuado. Dios está ahí con nosotros. ¿no? Pero siempre, cuando nosotros tengamos esa fe, esa fe que roba el milagro a Dios. Esa fe que le hace falta en este mundo, en estos momentos. Creer realmente que Dios lo puede todo. Todo, absolutamente todo, hermano. Él lo puede todo hasta resucitarnos. No nos conformemos con el será que creo. No. Que vayamos más allá. Estamos en un tiempo de, de Semana Mayor, Semana Santa. Vamos a hablar del trigo pascual. ¿sí? Que no sea un trigo pascual ordinario, como siempre hemos vivido, sino que ahora descubramos ese, ese gran mensaje que Dios nos deja a través de, este, de su pasión y muerte, resurrección, porque es algo maravilloso. Cuando tú te encuentras con ese Jesús resucitado, tú también resucitas. Resucitas junto con él y te das cuenta que, que no hay cosa más maravillosa que estar de la mano de Dios. Sí, aunque el mundo te diga que no, aunque el mundo te te diga que es mentira, que no vale la pena. Vas a darte cuenta que cuando tú resisticas con Jesús, ves el verdadero paraíso.
0: Gloria a Dios, nos excelente, brother. Y ya para terminar, este me gustaría que le podrías decir o comentar a esos hermanos que están comenzando ese esa respuesta de su llamado a servir esas personas que tal vez dudan en servir o no servir en la iglesia, ¿tú qué le, tú qué le dirías? ¿Tú cómo los motivarías para que estén sirviendo al Señor?
1: Mira, ¿qué te puede, yo también, yo era una persona muy insegura, muy miedosa, no me gustaba hablar en público, no me gustaba, o sea, sentía que no, ahora sí, sentía que no servía para nada, ¿sí? Pero Dios no... No busca capacitarlo, sino que capacita lo que él busca, ¿sí? Recuerdo que cuando yo inicié en el servicio, pues me llamaron además llamar para, para dar un tema. Cuando yo en la escuela temblaba al compartir clases, a compartir temas, y este, es una frase que yo muy digo, que nosotros tenemos que estar flojitos y comprando dejemos que Dios actúe en nosotros que seamos unos instrumentos de Dios el servicio es algo maravilloso es lo mejor que nos puede pasar es el mejor regalo que Dios nos tiene llevo, para la de Dios llevo como 10, 11 años evangelizando eh, he visto tantas maravillas de Dios que realmente no me había sido perdonado si no le hubiera dicho así al, al servicio porque gracias a ese servicio pues sigo aquí hermano, sigo aquí porque muchas veces nos quedamos nada más como como globo, ¿no? Nos estamos inflando, 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 inflando de tanto conocimiento, tanto... llega un momento que revientas y te vas para abajo porque no estás sacando nada, ¿sí? Ya vemos muchos hermanos que así nos inflamos de conocimiento, conocemos la Biblia al revés del derecho, conocemos libros de teología, todo, todo, pero no compartimos con nadie. Y a veces no es necesario ser un teólogo, no es necesario ser un maestro de Biblia, no es necesario ser, sino es necesario ser como un discípulo de Jesús, como Pedro, ¿sí? Que no necesitaba un título, no necesitaba una carrera. Simple y tenía que estar al lado del maestro para hablar de él. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y me ha dado la oportunidad de conocer infinidad de personas. Me ha dado la oportunidad de ir a varios lugares, conocer pueblos, conocer este familias enteras donde me han abierto las puertas donde me han mostrado su cariño sí y este pues vale la pena vale la pena servir al señor en donde sea desde el servicio no sé qué te puedo decir intendencia que es hermosísimo hay grandes testimonios de hermanos intendentes sí como proclamador como maestro el señor te ocupa él sabe dónde te puede te puede ocupar pero uno tiene que estar como dice flojito y cooperando sí Echándole ganas, echándole ganas, porque a veces venimos al mundo, a servir como Jesús, claramente hoy lo vamos a vivir en esta celebración, ¿no? el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, el amor al servicio, el amor a los sí. demás, ¿sí? a no creerte más que los demás, sino que venimos a servir, no a ser servidos, claramente lo dice Jesús.
0: Excelente y que da todo lo que vamos a estar viendo, viviendo en, este, en estos días de Semana Santa. Pues estimado brother, la verdad, este, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir. Estamos seguros en Dios de que todo esto que tú has comentado para todos aquellos que nos escuchan este, va a ser de gran bendición y sobre todo edificante para aquellos que tal vez les esté pasando algo muy fuerte en su vida en estos tiempos que sinceramente son como crisis en nuestras vidas tanto de discernimiento tanto de nuestras vocaciones tanto de toda esta parte que no creemos en la providencia, que Dios te bendiga mucho, bendiga tu matrimonio todo tu trabajo, tu casa y pues esperemos que exista otra segunda eh, etapa de poder platicar contigo porque yo sé que hay mucho más que poder platicar contigo mi hermano y pues te agradezco muchísimo, de verdad te mando un abrazo
1: Gracias hermano, gracias a ti por darme la oportunidad de, de expresar lo que el Señor, las maravillas que Dios ha hecho en mi vida ¿sí? y solamente me gustaría concluir con esto una, la, una palabra claro. de Dios que, que me llena mucho, dice la palabra busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te da por añadidura ¿sí? y eso es lo más importante Va a ver que primero busquemos a Dios y los problemas se empiezan a solucionar para la gloria de Dios. Amén, Opciones excelente. Y que pasen una feliz Semana Santa. Un fuerte abrazo y gracias por darme la oportunidad de expresar y esperemos que, que Dios haga su obra, que Dios siga llamando gente al servicio y que Dios siga encontrando personas así como tú, Claudio, que también se dispone a ser buenos servidores, a no quedarse estancados nada más, sino buscando nuevos proyectos, ¿sí? Es una gran forma de evangelizar, aprender a utilizar los medios de comunicación. Ahora que está de moda, de internet y todo eso, qué mejor forma de evangelizar de esta manera. Hemos puesto muchos pretextos que, porque las pandemias nos han pedido llegar a, la, a los templos, a, a los retiros, pero tenemos estos medios tan milagrosos que nos permiten llegar a, mucha, a muchos lugares y a mucha gente. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo y recuerden que en nosotros, madre y yo, tienen un amigo y unos hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendice. Paz y bien.
0: Gracias, brother.